0: juventude sonâmbula da internet, estou eu o host desse famigerado podcast, o Salim Neco com meu amiguinho de muitas aventuras Joaquim Dantas, dê um oi para os ouvintes Joaquim. Olá,
1: juventude selvagem
0: Olha, Joaquim essa temporada, você vai fazer valer seu salário. É o jeito, né? Você vai aí. trabalhar muito. E hoje, caros ouvintes, tem tudo novo. Né? Nova temporada, novo estúdio. <risos> que antes a gente gravava no meu escritório, agora estamos gravando na sala de Joaquim. É, agora é sério. Então, reparem que a qualidade do áudio está muito melhor. <risos> aqui é muito mais calefado, aqui é uma casa dos anos 70, tem carpete por toda parte... Minha voz deve estar muito mais aveludada. É é
1: verdade, é verdade.
0: E hoje, dando início né, nessa nova temporada, como eu falei, hoje eu estou me repetindo muito. (risos) (risos) Nós vamos finalmente, Joaquim, responder essa questão fundamental que tanto nos perturba, né? Nos perturba e você. Acho que o ouvinte já tá assim, não, esse tema é novo. (risos) Por quê? Por quê? Mas, Joaquim, como nós somos professores e as pessoas aparentemente nunca aprendem, a gente vai fazer dois episódios
1: temáticos explicando o que poderia ser considerado o famigerado pós-terror. Isso, exatamente. Porque no começo da temporada passada, a gente pegou dois filmes que a galera classifica como pós-horror, discutiu os filmes e chegou à conclusão... Tem que eles são filmes de terror. Ponto final. E a gente ficou com essa, com essa coisa na cabeça. Tipo, ah, mas se houvesse algo chamado pós-horror, o que diabo seria essa coisa? Perfeito, perfeito. Então, sem mais delongas, qual é o filme de hoje, Joaquim? Hoje a gente vai comentar um filme do Wes Craven, O Novo Pesadelo. Ou O Retorno de Freddy Krueger. Ou Freddy Krueger Parte 7. Ou qualquer outro nome que você prefira. Sabe? Resumindo, é o sétimo filme. É o sétimo da filme. Da franquia do Fred Kruger, é isso. isso exatamente. Certo? É, até onde
0: eu me lembro, é o único filme que foi dirigido pelo Wes Craven, escrito e dirigido por ele, desde o, pre, desde o original, obviamente. Né? O Wes Craven também é uma figurinha carimbada aqui já do podcast. Uhum. A gente fala, já falou muito dele, a gente já gravou um episódio sobre um filme de zumbi. Isso. Um, um filme de zumbi. De voodoo, inclusive, né? O Isso. Mais tradicional impossível, uhum. que é The Serpent and the Rainbow. Em português, A Maldição dos Mortos-Vivos. É. Parabéns pra mim, que lembrei <risos> <risos> o nome desse filme em português. Que você saber alguma coisa com Mortos-Vivos é. é tá premiado. Então, antes da gente começar a falar, vamos dar umas pinceladinhas sobre o autor... Sobre o filme, Joaquim vai fazer valer o nababesco salário que pago-lhe e vai ler a sinopse de A Hora do Pesadelo 7, A Nova Aventura... O Novo Pesadelo...
1: O Fred do Barulho, do jeito que você quiser chamar. (risos) Nessa obra excepcional de Wes Craven, Heather Langenkamp, a atriz que interpretou Nancy, a heroína do primeiro A Hora do Pesadelo, interpreta... Heather Langenkamp, a atriz que interpretou Nancy a heroína do Primeiro Hora do Pesadelo, que, dez anos depois do sucesso do primeiro filme, é convidada a reviver seu papel icônico uma última vez, num novo filme que tratará do verdadeiro Freddy Krueger, uma entidade maligna ancestral que se alimenta da morte da inocência e estava aprisionada na narrativa cinematográfica dos Pesadelos de Wes Craven. O problema é que, na vida real, o verdadeiro Freddy Krueger também está atormentando os sonhos de Heather e de seu filho Dylan, saltando das páginas do roteiro do filme, de dentro do filme, para dentro da realidade do filme que você está vendo. Fazendo desse o mais novo e absolutamente magnífico Pesadelo de Wes Craven.
0: A gente tá de parabéns hoje, a gente não merece nem palmas, a gente merece tocantins inteiros, porque <risos> finalmente a gente escolhe, eu escolhi esse filme aqui, uhum. que é uma coisa que é, é, eu acho, aqui que pra pessoa que tá na nossa faixa etária dos 30 anos, conviveu com o Fred Gruger, assim como a gente conviveu com os ursinhos carinhosos. Sim, sim. Porque o Fred Kruger, não sei se você concorda comigo, mas foi... É o... Aliás, foi não. É o Movie Maniac da década de 90. Isso. O, ce, o, ce, o Jason, de Sexta-feira 13, já tava numa baixa muito grande. Teve vários filmes da década 90, uhum, óbvio, Mas uhum. estava, estava já é, em franca decadência, o que é muito conveniente para um zumbi. Mas o Aura do Pesadelo é uma coisa super popular, sabe? Passava a exaustão no SBT, Sim. sabe? Eu assisti esses filmes. O primeiro, por ruim que eu foi um, do, um dos que eu menos assisti. Uhum. Que passava, na minha época, passava especialmente o 3 e o 4, que são os meus favoritos uhum. da franquia. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. E o, a gente consegue, no meio do monte de filme desse, achar o mais obscuro, o claro. mais complexo, claro. e o que quase ninguém assistiu, eu incluso, porque eu <risos> achava que eu tinha assistido todos os filmes do Fred. E eu fui vendo, eu tinha visto esse filme inteiro. Eu só tinha visto um
1: pedaço. E eu, melhor que eu que escolhi, né? É, não, eu ia, rapaz, eu ia começar hoje o episódio lhe agradecendo, porque... Ou escolha bem feita, bicho, porque eu sempre gostei desse filme, mas revendo agora, com a mente um pouco mais madura... Que filme brilhante, bicho. Assim, excepcional. Excepcional, cara. E especialmente pra quem, como nós, já assistiu um bilhão de documentários sobre filme de terror... O tempo inteiro você fica vendo aqueles, aquelas pessoas que fazem talking head em documentários. Que são produtores, pessoal que trabalha com áudio, não sei o quê. Todo mundo tá nesse filme interpretando ele mesmo. É genial, cara. É maravilhoso. É genial, genial. Uma economia também, viu? Claro. Uma
0: economia também. nesse. A New Line foi acesso. construída em cima desse, né, é. meu amigo? A casa, que, a casa que o Fred construiu, Exatamente. né? Exatamente. A New Line Cinema é isso aí, né? Então, querido, dileto, descontraído ouvinte. Se você caiu de paraquedas aqui não tá sabendo quem diabos é Fred Krueger? Né? ele é um, um monstro mesmo né? isso. O, o Fred Gruger é talvez a, a, uma das últimas inovações dentro do Slasher uhum. que ele é um monstro que tem personalidade, Isso. podemos dizer isso né? a gente já, enfim, os outros podcasts a gente já conversou bastante, né? a gente tem é, Massacre da Serra Elétrica de 1964, que tem um movieman né, é icônico, né? o Letterface. Isso. tem o Halloween, que é o prototipo o protótipo de, de tudo que a gente vai ver depois de Slasher. E acredito que sexta-feira 13, né? A franquia lá do Jason, né, Do Sean Cunning, uhum. totalmente culpado de Halloween. Sim. É a, digamos, a série que rea, realmente popularizou esse Slasher adolescente. Isso. Vamos chamar assim, isso, né? Isso. O, o Slasher que todo ano vai sair um e você vai com seus amigos gritar. É, digo também, Joaquim, que sexta-feira 13 é a melhor série de Slasher de todos. Uhum. Porque é a mais consistente. Sim. Ele é ruim igual. Você então, tem é. o primeiro que é muito bom, o segundo também é bacana, o resto é ruim igual. Menos Jason e Vado Nova York. Que aquela é, ali... É, 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 é aquela lei aquela, aquela, aquela é o um momento de drogas dentro <risos> da franquia. E Fred Krueger, ele tem uma característica interessante, pelo que, é né? Só dando uma pincelada aqui, não vou falar muito do primeiro filme não, que eu acho que de repente ele até volta, né? É um filme bem importante, sabe? Né? É primeiro que o Fred, ele tem uma personalidade. Sim. Certo? Que vai se desenvolvendo ao longo dos filmes, e que talvez explique porque ele é um fenômeno tão grande enquanto personagem, até com criança. Isso. O próprio filme tematiza isso. As crianças são loucas pelo Fred. É. É, Toda criança conhece o Fred. Eu, quando era criança, adorava o
1: Fred Gruber. É, porque ele é engraçado, né? Tipo, no primeiro filme, como você falou, no primeiro filme, não. No primeiro filme, ele é é mais assombroso mesmo, assim. Mas daí, do segundo pra frente, ele tem essa coisa das tiradas, das piadas e tal. E o o que eu acho
0: muito curioso aqui que o Fred Grogan seja tão popular entre as crianças, já, já que, que né, ele é um assassino de crianças e entende-se também, pelo, óbvio que não, não chegaram a esse ponto, mas que pelo contexto é um abusador de criança também. É, um também. Molestador, molestador. de crianças, né? Dá, dá-se a entender isso aqui. E o primeiro filme é aquela coisa super violenta, assim, o, o, tem uns efeitos maravilhosos, a cena, cena que a moça é colocada no teto e tem aquela sangueira. John Depp tá nesse filme também? Tá, sim, tá do sim. tempo que ele sabe atuar. Uhum. Eu, não eu acho que é o primeiro do filme dele é agora. o primeiro filme assim uhum. de maior orçamento é, é esse aqui e é um filme brutal mas quando você já vê que esse personagem ele tem duas cores diferentes do Slash tradicional ele tem essa questão que eu falei, que ele tem uma personalidade ele é uma pessoa, ele fala ele, ele fala ele não é um, um mamute Isso. que sai se deslocando igual o, o, o Jason Voorhees o Michael Myers, o próprio, o próprio fez, que, é, que é bem mais ah, como direi brincalhão <risos> Pode ser é, isso tem Muito mais brincalhão, né? Mas ele não tem essa personalidade tão montada. O Fred Gruber não é um cara, pô. E é um cara escroto, assim. E, e isso. ele vai desenvolvendo essa personalidade. E o que é que acontece? Não sei se você vai concordar comigo, mas a
1: franquia da do Pesadelo é extremamente irregular. Sim. Tem uns filmes bons e tem uns filmes insuportáveis. O O, o primeiro e o terceiro, e esse sétimo, pra mim, são os melhores, de longe. O o segundo filme é uma coisa inexplicável, né? Que é é. um filme sobre homerotismo. É, exatamente, exatamente.
0: O terceiro e o quarto eu adoro, mas eles são filmes de ação. São dois filmes de ação que tem um vilão, certo? Isso. E o que que acontece ao longo dessa dessa série, né? O o Fred tem uma característica peculiar dentro dos slashes que ele ataca você no sonho uhum. então isso dá uma, uma amplitude dentro do filme que é maravilhosa porque você sonha com uma coisa de início são, são sonhos muito mais banais que acontecem na rua etc depois os caras despirocam de um jeito <risos> que você entra no sonho e o Fred ele coloca pra jogar videogame ele vai jogar, vai jogar videogame, videogame com você com você ele mata tem tem um, tem um acho que é no terceiro tem o um cara que a minha que é viciada em droga isso que as mãos dele vira um monte né? Ele vira um monstro gigante mesmo, tipo uma cobra pra comer as pessoas. Enfim, uma gama maravilhosa, isso, né? Isso. Então, eu, eu gosto do que ele transforma a pessoa em almôndegas e vai comendo. comendo é. Enfim, é, 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 tem um lado cômico uhum. muito forte. E ao longo da série, eles vão desenvolvendo esse passado do Fred, que é uma coisa completamente desnecessária, né? Depois vai mostrar que a mãe dele era uma freira, que foi, foi estuprada estuprado. num... num por mil tarados, é, exatamente. sabe, num, num hospício e não sei o quê. E quanto mais essa história vai se prolongando, mais desinteressante ela fica. Isso, concordo. Porque é assim, cara, não tem pra que isso, pô. Não tem pra que isso. Então, o Wes Craven, dez anos depois, ele, ele escreve e dirige esse filme. Isso. E ele tenta justamente, obviamente fazendo uma grande extravagância metalinguística, né, uhum. como como você já demonstrou aí nessa sua Na brilhante minha. sinopse. <risos> mas, mas falando assim, é, lenda, você lendo essa sinopse parece muito complexo, mas o Wes é tão foda... É, exatamente o que, que eu falo. Que o filme, disso. assim,
1: é limpo, limpo, v- linear, maravilhoso, assim... O filme de terror massa. É, é, fa- falando, parece confuso. Vendo, é completamente, completamente é, é, compreensível, da maneira mais simples do mundo. Porque é, é o New Nightmare... É o adaptation, né? É a adaptação é. Do, do Kaufman de terror. Pronto, é isso. é isso. O New Nightmare é isso, pô. Só que a adaptação é um filme esquisito, pô. É um filme que é difícil de acompanhar, às vezes, se você não for uma pessoa que está acostumada àquele tipo de narrativa. O New Nightmare não, pô. New Nightmare qualquer pessoa vai botar e vai entender porque é auto-explicativo o É auto-explicativo. É, o conceito é muito simples
0: o Fred tá perturbando os produtores do filme. É isso. Isso. As pessoas envolvidas dentro dessa produção. E em termos... É um um filme metalinguístico, obviamente, ele tá falando sobre a realidade. E todo tempo o Craven tá discutindo, por exemplo, uma coisa que a gente fala até hoje, né? Que é... Ah, será que esses... Será que jogos violentos? Será que filmes violentos criam maníacos? Isso. Esse é o tema que o Wes Craven... Rapaz, se eu tô chateado com isso, imagina o Wes
1: Craven. Pois né? é, pois imagina
0: é. o S. Craven com, como ele deve ter ficado chateado ao longo do tempo com esse filme, e lembrando também que o S. Craven você pegar A Hora do Pesadelo cara, ele vinha numa sequência uhum. de filmes brutais, sabe é... Less House on the Left é, Aniversário Macabro é, né? isso. Aniversário Macabro é... The Hills Revives que é o quadril de Sarcos. cara, uns filmes que... É, é, é. Que Satanás impera, linda. É. <risos> Inclusive, <risos> se ele tivesse feito esses dois filmes e o primeiro Hora do Pesadelo, ele já tinha... Já, já tinha ganhado direito. Já. Ele nem precisava fazer aquele filme que tem um refrigerador assassino. <risos> Não precisava nem chegar nesse. Nem precisava. Só, só aí ele já tinha feito. Lembrando também que esse filme, né? Essa Hora do Pesadelo é de 1995. E em 96, o S. começa como esse rapaz muito muito avant uhum. né? ele fez Pânico. Sim. Que também é um ti... não é um, um, um slasher metalinguístico propriamente, uhum. mas é um slasher que está no mundo dos slashers. Né? Isso. Onde as pessoas assistiram o... todos esses filmes, assistiram Michael Myers, assistiram Jason fazendo loucuras, e eles têm até as regras: né? ah, se você uhum. não quer morrer, você tem que fazer isso, nunca diga eu vou ali, é. nunca, nunca faça sexo. né Ele fa... É uma piada realmente sobre, sobre esses filmes. O segundo pânico. É bem parecido com esse filme aqui. Porque no segundo Pânico eles fizeram um filme... Sobre o primeiro. Então, essas categorias... Enfim, o o Wes Craven... Ele criou um brinquedo... E depois ele começou a desmontar ele. Isso.
1: Pra ver se ele não conseguia montar um outro boneco com ele. Basicamente é isso que ele tá fazendo. Rapaz, você falou aí do do, do Pânico, né? Pânico é um filme metalinguístico. Porque qualquer filme em que você... Dentro do filme... As pessoas estão fazendo outro filme, é metalinguístico. É uma, é uma linguagem refletindo sobre, sobre si mesma, certo? Sim. Só que esse filme não é só metalinguístico, ele é metanarrativo. Eu queria fazer tipo, essa separação, porque é assim. Parece estar tá você falando do filme de hoje. Né? Do filme de hoje, isso, no, o novo pesadelo. É você, tá, você começou dizendo pânico. Não, é que eu ia fazer essa separação. Quando eu eu olho, por exemplo, tem uma diferença entre Pânico e O Novo Pesadelo. Ah, entendi, entendi. Porque Pânico, é como você disse, ele é quase uma paródia do Slasher. Ele pega os tropos e ele vai dar luz a esses tropos. Ele vai dizer, olha, isso aqui é um tropo e ele tá acontecendo. Tá vendo como ele tá acontecendo e tal? Mas Pânico é um Slasher. É. Esse novo, O Novo Pesadelo, não é um filme do Freddy Krueger. Não é o... o o Craven fazendo um filme do Freddy Krueger sobre as pessoas fazendo um filme do Freddy Krueger. É outra coisa. É um filme que está refletindo sobre o horror em si e não sobre os filmes do Freddy Krueger. Os tropos dos filmes do Freddy Krueger só entram em ação num momento, porque tem um momento muito crucial nesse filme em que o filme que você está vendo vira o filme que eles estão produzindo. Oh, I'm sorry. What happened to you? Are you all right? I'm fine. Have you seen Dylan? Take it, take it easy. Take it easy. Relax. He's right there. What happened?
0: Oh, Dylan. Oh, God. <laughs> What's going on, Heather? What in the world happened? I know how Chase really died. What do you mean? Fred Krueger did it. Yeah, sure. You saw him, didn't you?
1: Coming for you. Nancy, let's
0: go outside. Dylan! He'll be alright. No, I'll be right back. What the hell is going on, Nancy? Why are you calling me Nancy, John?
1: Why are you calling me John? Porque a ideia é como a gente tava falando, né? A ideia do filme é... Não, eles... Dez anos depois... Isso é a narrativa do próprio filme. Dez anos depois... Do... Do... Do, do... original, né? O Craven é convidado pelo Bob Shea... Que é o produtor da New Line... A produzir um novo filme... E ele começa a escrever esse novo filme... E a Heather tem que lidar com o fato de que agora ele tem um filho... O filho dela é problemático... E ela não sabe se ela quer voltar a fazer filme de terror... É, tem um stalker que persegue ela, enfim. É, tem toda essa, é, é, essa, essa coisa. E tem um momento crucial lá em que você vai ver na tela do computador do S. Craven o roteiro que ele tá escrevendo, que é o roteiro do filme que você tá vendo. E aí tem assim, Fate to Black. Depois desse Fate to Black, o que você tá vendo é o filme. É o filme que eles produziram dentro do filme. Porque é quando começa a acontecer os tropos do filme... Da hora do pesadelo. Até ali, bicho, é um filme sobre a relação entre horror real e horror ficcional. Certo? Então, tipo, o Craven ele não tá usando os tropos do filme que ele criou. Porque o filme que ele criou é sobre um monte de adolescente que é perseguido por essa criatura monstruosa que é o Fred Krueger que ele ataca nos sonhos. O filme que ele tá entregando pra, pra gente agora, o novo pesadelo, é um filme sobre adultos lidando com problemas adultos reais. Então, pegue por exemplo o Stalker. né? A Heather é uma atriz de filme de terror, famosa por isso e tem um Stalker que fica perseguindo ela, ligando, ameaçando e tudo mais. Tem o caso de uma das atrizes de Sexta-feira 3, eu acho que é a a protagonista de Sexta-feira 3, parte 2 que passou, acho, se eu não me engano, década sem trabalhar porque depois que ela fez aquele filme um cara começou a perseguir ela e infernizou a vida dela. E aí você pensa assim, é quando você começa a pensar que Fred Krueger é bom de lidar. Difícil é lidar com o um estoque. Sim. Porque um estoque é um problema real. É uma coisa concreta que é difícil de resolver. Um demônio dos sonhos é fácil porque é ficcional. E o, o craven está refletindo sobre isso. Então tá, tá ligado como tipo. É, Sim. Como, é muito diferente do pânico. Pânico, eu acho que é uma metalinguagem paródica quase. Sim. Esse filme é uma reflexão metanarrativa. É. Ele tá usando a narrativa como desculpa pra refletir teoricamente Sim. sobre uma questão. É uma tese. É uma tese. Exatamente. Tese. Esse filme é uma tese, cara. E sem em nenhum momento perder o, o, o frescor de um filme de terror. Certo. De funcionar perfeitamente como um filme de
0: terror. É excepcional, sabe? O que o Kraven faz nesse filme, ele tá nadando de braçada mesmo. que eu acho foda, pô. O filme, é, o filme replica várias cenas do filme original. Sim, sim. Né? Ele começa com o quê? Justamente a construção da garra. Uhum. Que é. O, no filme original tem a mesma coisa, né? Isso. Ele, tá, ele tá fazendo. A mesma essa abertura. Garra. É. Mesma coisa. Só que agora, esse Fred. é uma coisa interessante. O personagem, ele é outro Fred. Isso. Ele é um outro Fred. Tanto que tem, o filme começa, eu acho brilhante essa cena inicial, que eles estão fazendo lá uma garra mecânica, né? E supostamente nesse filme, nesse, nesse segmento inicial, o Fred ia cortar a mão fora pra colocar uhum, essa a garra, garra mecânica, mecânica, não sei o que, e essa garra vira... tem um momento familiar Família Adams, né? Aquela mãozinha sai loucamente <risos> e mata as pessoas, não sei o que. E eu acho brilhante que eles estão filmando isso aí e a câmera faz um, um plano de sequência acompanhando a Nancy, né? Uhum. E ele mostra o teto. Certo? O teto do estúdio. Sim. Que, pra, que é pra mostrar pra você... Claramente, olha... Você tá preso dentro de um filme. Isso. E, tu, e a gente vai ter várias jaulas aqui... Uma dentro da outra. E tudo que você tá assistindo aqui... É um filme. É um filme que fala sobre um filme... Né? Dentro de outro filme. Isso. Sabe? Então... É, é quase com um jogo... De, é quase borgiano, cara. Sim. Sim. Sabe? A, a natureza... Como o, o Craven consegue... Construir essa narrativa. E tem um... E pra deixar muito claro... Que o Fred do filme né, esse, esse Fred do filme, dentro do filme não, é o outro Fred uhum. da franquia normal, tem um momento em que ela vai fazer uma entrevista, e o, o Robert England Engle... Robert England é. ele chega lá e como não podia deixar de ser, ele tá vestido de Fred, né, Isso. com aquela, aquela icônica é, maquiagem, todo queimado e quando o Fred do filme aparece, ele é diferente uhum. e ele é, não sei se você notou, ele é um boneco o Fred original, ele tem tá uma aparência muito orgânica, uhum que é uma pessoa inclusive, né? (risos) Mas é é isso, ele é uma pessoa queimada. Esse Fred novo, ele parece de borracha. A aparência dele, se você reparar bem, Joaquim, ela tem uma aparência plastificada que era comum aos primeiros personagens feitos, ou às primeiras tentativas de você fazer coisas em CGI. Esse filme é o primeiro da série, pelo que eu me lembro, que tem... Efeitos de CGI mais aprimorados, sim, né? tem, sim. Em alguns momentos, o resto é feito prático, é, como isso, sempre. Isso. Então é quase como se fosse, né? A mão dele também é diferente. É um, é, As como... garras são parte da mão dele. Isso, e ele tem os ossos por cima, ele tem uns fios. Ele tem uma aparência meio cybermecânica. Uhum. É uma, é uma como se fosse uma espécie de atualização. E também é uma coisa muito simples. Ele tem uma aparência. que vamos dizer assim: o Fred original ele faz a garra dele. A isso. forma como ele tem a garra agora Ela só pode ser feita dentro do mundo do cinema Você tem que ter, ser um artesão Muito eficiente para fazer aquela garra uhum. E por isso que mostra os caras fazendo Sim, pode crer Sabe? É, ele tá, é, é, de determinada forma né? E, e falando agora em termos Da, da realidade real mesmo né? Uhum. Do, do, West, do próprio Wes Craven né? Enquanto autor É um filme Onde o Wes Craven Está tomando de volta A sua criação Exato. claramente, tem um momento que o, o, o Robert é, England, ele fala assim ah, ele, essa versão que tá ligando aí pra você, você tá sonhando com ele ele é pior, né, ele é uhum, mais mais denso. malvado. isso é o que? o Fred, ao longo dos filmes, foi vendo uma piada isso, e é muito claro que o Wes Craven tá dizendo, olha ele não é uma piada não, uhum. isso aqui é, eu, eu, eu assisti um trecho da entrevista que ele fala sobre isso, o Wes uhum. Craven ele é um é cara que tem umas coisas meio loucas, né, assim tá, uhum. como qualquer pessoa, né eu, inclusive, estou americado. <risos> é, e ele diz assim, a censura tem que parar com esse tipo de coisa. Porque a violência, essas imagens de horror, elas são uma coisa que é inerente
1: ao ser humano. Sim. E se você não botar... Ele fala desse jeito. Pô, se você não botar isso num filme, você vai lidar com ela na vida real. Isso. Sabe? É, eu já ouvi ele falar sobre isso, dizendo assim, o horror é uma sensação humana. É uma coisa real. O ser humano passa, encara o horror sempre. Só que o horror no mundo real, ele é traumatizante. Ele é, ele lhe inibe, assim, você, se você passa por uma situação de horror real, você pode entrar num trauma que você nunca mais fala, Sim. Você, não, você não faz mais nada. E o horror no cinema, ou em qualquer forma narrativa, é uma forma de linearizar essa experiência para que você possa lidar com ela e pensar sobre ela. Exato. Se você encara o horror no mundo real, você não tem como pensar sobre. Você é violentado por ele. Agora, o horror ficcional é uma forma da gente meditar sobre a realidade. Sim. que no fim, é arte é isso, bicho. É, é uma meditação isso sobre é, a realidade. Isso é a catarse. É. É. Toca, toca, toca a <risos> dos gregos. Rapaz, é massa você trazer essa coisa da catarse, porque eu tava lembrando justamente disso. Tem uma passagem lá na poética do Aristóteles em que ele vai usar essa referência. Ele vai dizer, olha... Se você encontra um tigre real, você vai paralisar, você vai congelar de medo. Principalmente se ele flamejar nas florestas da noite. É, aí é é pior. É né? é terrível. Agora, se você encontra um tigre extremamente realista numa pintura, extremamente realista, você é tomado pela apreciação da beleza do realismo daquela pintura. É a mesma imagem, mas o efeito é completamente distinto. Porque o tigre realista, na arte, lhe permite refletir sobre o tigre real. É. Agora, o tigre real não lhe permite refletir sobre sua porra nenhuma, não. Ele lhe come. É, é o tigre do, do William Blake
0: também, né? Isso, Sabe? exato. Quem se atrevar a plasmar uma terrível simetria, né? Se vo- você só nota a simetria no tigre, quando ele não tá caindo começa o cu. Exatamente. Exatamente. É, inclusive, Joaquim, o que eu gostaria de solicitar é que nessa temporada tenha vários efeitos sonoros.
1: Ok, ok. Amigo.
0: E sempre que falar de algum inglês... Um, eu quero um barulhinho de uma xícara de chá batendo <risos> um, um, uma, uma colherzinha de prata batendo uma xícara. xícara de porcelana chinesa procure procure <risos> desse jeito especificamente esse som esse som aí que vai ser vai ser a pausa sonora disso aqui uh, mas é, essa coisa do do Kraven em, em tentar buscar resgatar esse personagem que você vê claramente que para ele é essa força ancestral do mal, né? Isso. É, o, a origem desse pesadelo, né? Inclusive, né? Uhum. É, eram pesadelos reais que o, o, que o S. Craven me. tinha. E também de uma história que ele leu de um cara que... Que, que é uma história real, né? Uhum. Ele leu no jornal que um cara tinha tanto medo dos pesadelos que parou de dormir, né? Isso. E quando você para de dormir, você morre, né? Por incrível uhum. que, que pareça, né? Isso é um tema recorrente dentro do... Dentro da, da trama do Freddy Krueger, essa coisa de você não dormir, né? E eu acho que esse é o primeiro filme em que isso fica tão claro, né? Que é. No, no terceiro filme você tem as crianças, os adolescentes que estão institucionalizados, né? Estão. Isso. No, é, enfim, era hospício mesmo naquela né? claro. época. Uhum. Não tem como dizer de onde. O número é esse. hospício, né? Tava no <risos> um hospício. E. justamente por essa privação de sono também, né? E uma das coisas que acontece com o filho dela é isso, né? Que ele já é meio dodói, ele uhum. é 100% algodão do juízo, né? Sim. Com todas as pessoas nascidas de 90 para cá, né? <risos> pelo menos, pelo menos uma alergia a glúten, é a pessoa vai tem ter, ter né? né, não tá, não tá 100% normal, as armas de guerra do futuro será será farinha de treco? <risos> vai mano. ser arma de destruição em massa, um, um saco de 80 quilos de farinha de treco. E mostra, tem uma parte que, que ela começa a ler lá um livro, né? Que o menino tá uhum. doente e tal. E, mo- e ele fala assim, ó. Em crianças, a privação do sono pode desencadear episódio de esquizofrenia. Isso, não sei o quê. exatamente. E, como você falou, cara, é um filme uhum. onde as consequências são muito reais. Uhum. Sabe? Outro, nos outros filmes as coisas são rea- são, são é, Nesse também é resolvido dentro desse universo ficcional, né? Nesse mundo do sonho, desse mundo onírico. Mas as consequências desse, da, dos, das ações nesse filme são mais parecidas com um filme de drama. Isso. O menino tá doente, ela vai no hospital. A pessoa, a, a médica, que é o médica bruta, viu? Uhum. A médica acha que, que ela é doida, ela que tá causando isso na criança. E também uma defensora da moral e dos bons costumes. Uhum. Já pergunta se o seu filho já assistiu os seus filmes. O filme passa o tempo inteiro também na televisão. Fora da tomada.
1: É, exatamente. Essa parte é... É, é, é poética. É, mas é isso que você falou mesmo, bicho. Tipo, o filme é uma meditação sobre o horror real e como é mais fácil lidar com o horror ficcional, certo? Tipo, é uma meditação sobre isso. Porque tem vários elementos disso no filme, bicho: O a perda de um ente querido, você dormir no volante, certo? Você está sobrecarregado do, do trabalho, você ter um filho que tem um problema de saúde, né? Você ser perseguido por um fã lunático. Todos esses são problemas reais absolutamente assustadores para quem passa por eles. Você tem um trabalho que é dos seus sonhos, mas que também é
0: uma merda. Isso. Que é o que acontece, né? A vida adulta é essa, né? Uhum. Como ser humano, a marca de desejo, né? Você quer uma coisa, e quando você consegue aquela coisa, você diz, rapaz, veja bem, né? Mas eu tenho que acordar todo dia, sete da manhã. É. <risos> o, o ser humano é isso. É. Ser adulto é isso, né, Joaquim? Você querer uma coisa... E depois você descobriu que ela não é tão agradável quanto você imaginava... E você entrar nesse ciclo eterno
1: né, de desejo. Isso. O que que eu comentar era que, tipo assim... Até aquele ponto que eu disse que tem o Fate to Black... Todos os problemas são... Todas as, as, as questões sobrenaturais do filme... São explicáveis pela privação do sono. Sim. Então, assim, todas as alucinações de Heather todas as as alucinações de Dylan são explicáveis pelo estresse e pela privação do sono. Ora, o menino acabou de... O menino já era problemático. Ele acabou de perder o pai num acidente. Ele tá se privando do sono. Provavelmente viu o filme na TV sem a mãe saber e ficou impressionado. Porque... É a mãe dele. Exatamente. exatamente. Ele internaliza aquilo como a realidade, né? E a mãe, estressada com o filho naquele estado, naturalmente vai ter um breakdown. Então... Tudo o que está acontecendo ali é explicável, é compreensível dentro de um drama real, de um horror real. O filme se resolve, como você falou, num horror ficcional. Ele, ele, para concluir, ele tem que ir para o ficcional por uma questão de... Craven não queria fazer um drama, ele queria fazer um filme de terror. Então, pense nisso. Se se aquele Fate to Black não fosse para onde foi... Você ia ter um filme, so, você, o que, daí pra frente o que você ia ter era a mãe, a Heather, tendo que lidar com o fato que ela tá tendo um, um colapso nervoso, ela tendo que fazer terapia, o filho tendo que fazer terapia, eles tendo que lidar com a morte do pai. É isso que a gente é isso que a gente veria. Sim. O filme tá mostrando pra gente, e é, é como você diz, o Craven tá mostrando pra gente, o argumento do filme, é você realmente acha que o problema é o Freddy Krueger? Isso. Você realmente acha que o problema do mundo é o meu filme? Que não é É. sobrecarga de trabalho, que não é doença mental. Que não é gente doida do mundo real. É, não, que não é é, é, enfermeira conservadora. Não, 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 não. Né? Não, não, o problema é o Fred Kruger. O problema é o filme, né? O problema é o filme. Que é você levar um menino doente no hospital
0: e o pessoal encher ele de De... remédio. Até o cu dele fazer bico. Não, (risos) não é problema nenhum não. Interessante, Joaquim. Se você notar uma coisa, ó. Durante a trama inteira Quando a gente tem esse novo Fred Krueger Esse Fred Krueger 2.0, vamos chamá-lo assim Ele é super maligno Ele não fala Ele não fala Ele Ele só diz assim Teve saudade de mim? É Ele não fala Ele tá sempre envolvido nesse negócio de violência O segmento final Que é quando todo mundo dorme, né? O menino dormiu Deixou... É, tem, tem uma ligação direta. É o um Conto e, de Fada. É o Conto de Fada da, do João e Maria, né? que isso. botam eles matam o Fred também, novamente, né? No, na fornalha. O, o Fred tem essa fraqueza, né? Ao longo dos. É, a, ser a, queimado a viver, parte, Eu, é bem tem, é eu também eu tenho, bicho. Eu também tenho. O que eu não tenho, tem um, tem, um, tem um dos filmes que eu não lembro qual é, que ele se abala com a água benta. Isso aí eu convido com Não, é, isso é besteira. Tanto em temperatura ambiente. <risos> a água benta eu convivo <risos> com ela perfeitamente. Se ela estiver congelada, foi um bloco grande, me prejudica. Ah, é. Se estiver fervendo mais ainda, em qualquer quantidade. Mas, enquanto ele, é, o segmento final do filme, os dois dormem, né? Enfim, uhum. não vou entrar em detalhe da trama não, mas é isso. Os dois dormem. E quando eles dormem, eles vão pra raiz do que é essa história que o Craven tá falando, né? Ele tá dizendo que é uma, uma coisa é, é ancestral, né? Isso. E... Nada mais ancestral do que os gregos antigos. Literalmente. Né? Literalmente. Cara, tem o um paternon. É, exatamente. Onde eles chegam nessa parte do céu é o um paternon, tem o um cérebro, uhum. tem os tem vasos que tem os, os pecados. Isso é uma coisa mais, é, é, mais recente, né? Uhum. Que é,
1: Luxúria. Que seria
0: o, o, o sete pecados capitais Isso. que a gente vê na comédia do Dante. Mas a origem dessa cosmogonia, desses, desses níveis, por assim chamar, uhum. né? No, no caso do Dante chama de círculo né mas isso, isso é grego né uhum. o, o Hades é isso né tem todos aqueles o, o que eu acho mais massa aqui, dos gregos os caras que a pena de ninguém não uhum. você tem aqui você morreu só rapaz, quem tá no Olimpo são os deuses são os deuses exatamente. tu morreu tu vai para debaixo do chão é. o máximo que tu tem é os campos eles que é embaixo do chão uhum. tudo é embaixo do chão <risos> só vai piorando né conforme você vai é, é, descendo naquilo ali e o Fred Krueger, ele é o Celo Uhum. que é um dos oneiros, ou seja, um dos deuses quitônicos, né? Que tem os deuses quitônicos, quitônico, quitos a é terra, né? Uhum. É, o, os romanos chamam de deuses telúricos, mas que são quem? Quem está do chão para baixo? Né? Hades é o deus dos deuses telúricos. A gente uhum. não conhece muito deles, mas é só o que tem, né? Tem Nix, né? O, o principal deus grego ou o deus grego mais poderoso é um deus quitônico, que é Caos. Uhum. O causa é que ele, ele tá c- Quando acontecem as tragédias gregas, aliás, o, o, o que a gente. É nem a tragédia, na verdade, né? As histórias que a gente conhece da mitologia grega sim, sim, e sim. a participação que os deuses têm nas tragédias é outra fase. Onde causa já está tão velho que ele não tem mais a ligação, né? Uhum. Então o que a gente conhece é um, um pedacinho. E os quitônicos têm várias histórias que simplesmente se perderam, né? Por quê? Porque são do mal. Uhum. Né? Então. Ele é um desses oneiros, né? Os oneiros são esses esses deuses, essas divindades, que trabalham com os sonhos. Mais famoso talvez seja Morfeu, né? que é o grande deus do sonho, né? Ou seja, ele é essa encarnação dos pesadelos que está aí desde sempre. Sim. E antes dos deuses. E e a crítica eu acho maravilhosa, né? Porque o que é que ele diz? Olha, antes dos gregos. Darem forma a essa porra aí, eles estavam um solto do mundo. Sim. Agora a gente pelo menos entende que é um pesadelo, o que é. E a gente vai dando nome pra essas coisas. A gente vai no psiquiatra, a gente vai no psicólogo, a gente vai não sei onde. Pra dar
1: sentido à experiência do que é o Rod tá vivo. Isso, exato. Ele vai falar justamente isso. Ele vai dizer. Porque tem um momento que a Heather tá conversando com o Kraven. É engraçado, mas é isso. A Heather, o personagem, tá conversando com o Craven, o personagem. E aí ela pergunta pra ele, mas como é que a gente derrota ele? Como é que a gente acaba com esse mal ancestral? Ele vai dizer, curiosamente, os contadores de história. Porque quando você conta a história, você lineariza isso. Isso. E aí você, como ele vai bem dizer, aprisiona essa figura maligna dentro da história. Agora, quando as histórias param de fazer sentido, quando elas são esquecidas, o mal volta a dominar na realidade. E, é. e isso aí tá 100% o que eu acabei de dizer, né? É. O caos, que é esse
0: deus primordial dos gregos, era o caos mesmo, né? Uhum. É, é, o, o, é a origem do universo. E os deuses, eles começam a dar forma a esse caos. Tanto que na tra- no momento em que a gente vivencia essa mitologia, o caos não existe mais. Uhum. Né? Ele é um deus
1: ancestral, ele existiu, né? É, rapaz, é, é um filme... é uma tragédia grega, pô. Poxa, é brilhante, cara. Assim, eu, é, é... é infinito, esse filme. Ah. Quando eu digo que é brilhante, assim é porque é, é chocantemente brilhante. É. Assim, é, é... A gente tá falando de um aspecto específico, assim, que é como o filme tá meditando sobre horror na ficção e na realidade, né? Tipo, e como ele vai. O, o, o Craven ele vai equiparando, empilhando, né? Esse, esses elementos para refletir sobre isso. Sim. Mas assim, ó, um outro elemento que me chamou muita atenção, por exemplo, que para, pode, parec- pode passar batido em certo sentido é o Rex. Né? o Dylan, o filho da Heather, ele tem um bonequinho que é um, um dinossauro, que é o Rex, né? Que ele vai dizer que não o Rex é quem me protege, ele mantém o homem mau lá embaixo, tá? Ele diz, eu boto o Rex na ponta da cama... É, eu Se eu fosse escolher alguém pra me proteger no mundo dos sonhos, eu também escolheria um dinossauro. Um dinossauro! E assim, você quando, você quando eu comecei a olhar pro, pro, pro quarto do Dylan... Tem dinossauro em todo, todo canto. canto. A lâmpada é um dinossauro. Tem boneco de dinossauro em todo canto. Que era outra coisa moda dos anos 90. Total. Não sei se você lembra total, disso. Total,
0: total. Tinha aquele álbum... Tem aquele álbum surpresa.
1: Cara, Sim. dinossauro era... To, to, toda criança do dodói dos anos 90... Queria um dinossauro. Queria um dinossauro. É. E aí, ou era um dinossauro. Ou era. E aí eu fiquei pensando, tipo, bicho, como é interessante isso. Porque o dinossauro é um monstro. O dinossauro não é uma criatura com a qual você, teoricamente, deveria se identificar, certo? Ele é um monstro. Só que ele é um monstro essencialmente ficcional. Porque a gente nunca conviveu com um dinossauro. A gente nunca viu um dinossauro de verdade. Ele é uma ficção. Enquanto ficção, ele consegue ser atrativo e funcional até para uma criança. Certo? Então, veja só. O dinossauro Rex ali, ele tá fazendo o mesmo papel dos contos de fada pra criança. Ele é uma forma da criança processar os horrores da vida real. A criança vai processar essas informações a partir de uma imagem. Essa imagem vai ser dúbia. Os contos de fadas são sempre sobre dubiedade, sobre, sempre sobre o bem e o mal. Rex é esse símbolo. Ele é um monstro... Do bem. Do bem. Ele é um monstro que serve para o menino entender o mal e controlar o mal. Né? Aquela ideia mesmo de dizer assim... É, é... Acho que é o Freud que fala disso, né? Que fala, olha, todo mundo tem... Impulsos malignos dentro Sim. de si. Mas você vai, ao longo da, da vida e da, da Você vai ficando ganhando maturidade, você vai reprimindo esses impulsos, você vai guardando eles em outros lugares. Eles nunca deixaram de existir, não. Só que eles vão aparecendo de outras formas. Eles aparecem nos sonhos, eles aparecem de outras maneiras. O menino tá fazendo isso com o Rex. Ele tá usando. Aí é onde entra novamente outra camada da mesma discussão. Ele tá usando uma história, ele tá usando uma narrativa pra lidar com o mal que tá dentro dele o mal tá dentro de todo mundo, o mal tá dentro dele, mas ele diz, não, eu tenho o Rex o Rex, a história que eu tô contando o Rex, o meu protetor, ele me protege ele mantém o mal lá embaixo Né? e aí você vê, pensando pra fora do filme o Craven tá falando também sobre o papel do cinema de horror ele tá dizendo, o filme de horror que tem um monstro o filme de horror que é assombroso ele tá aí pra, pra fazer com que você consiga lidar com esse mal, com que você consiga processar esse mal pra mim é genial como o cara consegue, tipo, ir abrindo camadas e mais camadas e mais camadas pra defender uma ideia. Ele tá defendendo uma ideia, sim. né? Tipo, o filme uma é, uma tese, defen- é uma tese mesmo.
0: É, e, é, e é incrível como ele faz tudo isso sem ser empolado, né? Sabe, isso! O Wes é, é, Craven sabe o que ele tá fazendo, pô? O Wes Craven é professor. Sim! O Wes Craven tem um mestrado em escrita criativa, pô. Uhum. Ele não é... Sabe? Ele sabe o, o que ele tá fazendo. E... Ele tá trabalhando, sei lá, sendo meio parecido com isso. Uhum. Esse universo das histórias trocando bufete contra as histórias. Isso. É, essa, essa disputa de narrativas, não no sentido atual da política, mas de uhum. é, é, aquela história dos deuses que vão sendo esquecidos, né? Se a Sim. história não é contada, né? Esse poder que você vai tendo. E tem, tem um, um troço que eu acho muito foda, assim, dessa crítica que o Craven faz, que é assim... O Fred 2.0 é super violento. Até esse momento em que eles vão pra esse mundo das histórias. Isso. E ele volta a ser uma piada. Uhum. Quando ele chega lá, ele volta a ser uma piada. Ele, bota, ele ataca com a língua. É. Ele faz. Tem uma. Pô, tem uma, parte, uma facada no pau, bicho. É, exatamente. <risos> isso aqui é uma coisa mais escrota do que é, isso. Ele fica ali com a, tem parte, parte a, a ponta da língua dele, ele fica com a língua de cobra depois. É, assim, ele, ou seja, é, é muito claro o que ele tá dizendo. Olha, o. O Fred Krueger, ele só pode ser uma piada aqui dentro. Uhum. Porque se isso aqui existisse esse mundo real, tu tava fodido. É, exatamente. Sabe? E não precisa nem ser o Fred Krueger, não. Qualquer coisa da tua vida, tu já se parecia o que é esse horror, o que é essa violência. E também tem uma coisa... É, é um filme que o Craven tá se vingando. Sim. Isso é, muito, isso é muito simples, assim. E ele tá se vingando até de quem não merece. E ele <risos> tem uma crítica aos fãs muito forte, pô. Uhum. Muito forte. Sabe, a primeira, a primeira vez que o... O, o que é que o marido da, da... Heather. Heather, ele é. Ele é um cara fez que trabalha em especial. Primeira vez que ela aparece no filme, Joaquim. Que uhum. não, é, não é o segmento do sonho. Ele tá com a camisa da Fangoria. Né? é, exato. Sabe, que Fangoria é a revista... Voltou agora, inclusive, uhum. mais anos 90. Fangoria era uma revista grande, cara. É, é, a
1: revista sobre é, filme terror.
0: É ainda, né? Uhum. Ela, tem, tem a, a Famous Monsters, né? Que é mais uhum. antiga, né? A revista que formou... Joe Dante Joe Dant, né? O Lenz. cara que já assistiu todos os filmes da 50. É, a, a Famous Monsters formou também... Era uma revista também que tinha, trazia muita informação é, sobre justamente... Efeitos Práticos. Efeitos Práticos uhum. né? O... Savini Tom Savini é o cara que fala da Famous Monsters. Ele, ele tem a coleção completa até uhum. hoje, sabe? Ele é muito fã disso aí. E é uma subcultura mesmo, sabe? Sim, sim. É... é, é... A revista atendeu uma subcultura e também formou uma subcultura muito forte em função disso aí. Então, tem uma parte lá que. É, quando o produtor vai falar com ela, diz, os fãs querem mais. Uhum. Mas Fred não morreu? Ele está morto, sabe? O cara tá, quando, eles, quando eles vão fazer a entrevista, tá os meninos, pô, vestentes de, de Fred
1: Kruger, Kruger o
0: cara assim com a camisa. Fred lives, sabe? Ah, é. É, é, é muito. E assim, você sabe. A gente, Ele... a gente que acompanha isso, a gente sabe de tudo isso. A gente sabe, sei lá. Da, da. Cara, tu lembra como, como a gente esperou? esperou Fred vs. Jason. Sim. Cara, cara, eu esperava aquilo ali como sei lá o que, é que ia acontecer, né? É, é, no, no, no último filme do Sexta-feira 13, que fica a máscara dele lá no, no
1: chão e vem uhum. a, a morte do a nós
0: tinha que... aquilo ali a canção e disse: Meu Deus! É. O mundo entrará em cataclisma.
1: <risos> Exatamente.
0: Demo... E, sabe, a gente acompanha isso, a gente uhum. sabe é, é, o que é essa contracultura, a gente sabe. O quanto empolga a gente e o Scraven entrega esse filme, cara. Uhum. Sabe? É, é um filme que eu acho genial, Você você genial. Esse filme é teu pra mim. Que assim, não agrada muito. Uhum. Típico, né? Fã de Slasher, sim, sabe? Sim. É, tem pouca morte uhum. o Fred Krueger tem pouquíssimo tempo de cena o filme é de
1: dia o tempo todo tempo, exatamente o de filme tempo é tempo de... todo assim você é tanto que você vê essa oposição que ele vai fazer esse corte que ele vai fazer da ah, isso aqui é a realidade isso aqui é a ficção quando vira ficção é tudo de noite a primeira parte do filme é toda de dia, dia. para é. mostrar que o oh, hobbes não acontece de madrugada que vem debaixo da sua cama não é dia, pô, atravessando a rua. Esse filme nos lembra também outro maravilhoso filme
0: onde... Já foi podcast. Uhum. Onde um genial autor é atormentado na sua criação, Eu né? disse na época, inclusive, lançando
1: Flor... moda, José, José Mojica Marins. Isso mesmo. Exorcismo negro. José Mojica Marins, com muito mais sofisticação é, eu queria. eu ali, né? Porque eu não quis dizer no começo, mas na verdade o S. Craven fez um remake. É verdade, <risos> é verdade. É um imenso do exorcismo
0: negro. Se, se, se o, o, o Fred fosse o próprio Scriven, era o mesmo filme. É, era o mesmo filme, mudava <risos> nada. Os dois têm até criança doida, Joaquim. É, claro. Os dois têm criança doida, que é um tropos maravilhoso, extremamente italiano, desses filmes. <risos> <risos> é
1: verdade, é verdade. Mas você é, é, estava tá comentando essa coisa do dele fazer um filme... Que propositalmente não agrada os fãs, né? Tipo, Sim. Né? De, de É de... um filme que agride o fã. É, pô. exatamente. Ao mesmo tempo, eu acho também que formou gente como eu e você. Tipo, é um filme que ele diz assim... Ei, pô, um filme de terror pode ser muito mais coisa. Na verdade, um filme de terror é muito mais coisa. Só que você talvez não estivesse entendendo. Sim. Você talvez não estivesse prestando atenção. Tá aqui, eu vou lhe mostrar como tem coisas muito mais complexas que podem ser discutidas num filme de terror. E tá discutindo. E, e assim... Eu concordo que, provavelmente, muita gente detestou esse filme na época. Não mas filme mas, ao só mesmo, mas ao mesmo... Te... É, exatamente. É um filme que só cresce. Eu digo, e, e, assim, e mais ao mesmo tempo, é um filme que funciona como filme terror. Ponto. Sim. Entendeu? Tipo, ele não é... Como a gente tá dizendo, ele não é pedante, ele não é arrogante. Ele, ele é metanarrativo brutalmente, mas sem em nenhum momento você perder. Porque se você quiser assistir esse filme pensando que tudo que tá acontecendo ali é real... Que, na verdade, o Fred Kruger é um monstro ancestral. Que a história da, da privação do sono causando a esquizofrenia do filho dele. Isso é insignificante para a trama. Tem muita gente que é assistiu dessa forma. E funcionou normal funcionou para essas melhores. pessoas. Aqui. Porque se for uma narrativa que tá dizendo que o Fred sai
0: do filme e tá perturbando é, a, atriz? a atriz, ele pode perturbar também. Sim, sim. Ele pode sair da televisão. Sim, sim. Coisa que ele já fez também. Uhum. Tem filme que ele sai da televisão. Sai da TV, já. Ele faz tudo. No terceiro filme, Joaquim, se você não se lembra, ele vira uma televisão. Sim, claro. Pega a me menina lembro. e enfia, enfia em si mesmo. Em si mesmo rapaz. Porque o que Fred
1: não fez. É <risos> só. <risos> pra gente falar ameaçado. É Até assim. a música do Alice Cooper. Rapaz, a gente tem que fazer. O Alice Cooper é o pai do Fred, pô. Não, é, nos flashbacks, o pai do Fred é o Alice Cooper. Não tem como uma pessoa ter Joaquim, essa. inclusive,
0: vamos marcar uma live. A gente vai revisitar e você, uhum. a série do Fred e vamos fazer uma live com as 10 melhores mortes do Fred Gruggen. Boa, 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 boa. Ou boa. as 10 melhores transformações Fred Grugianas <risos> Acho boa. Vai sair, vai sair. Acho uma boa, acho uma boa. Como o último aspecto do filme, gostaria de destacar, né? Uhum. O filme, obviamente, ele está tratando sobre questões do inconsciente. Sim. Né? O consciente é o quê? É o que está... Vamos dizer, se sua consciência é a parte da superfície do lago, o inconsciente é o que está lá embaixo. Sim. Né? O que está no subterrâneo. E no filme inteiro tem terremoto. Sim. Ou seja, é o subconsciente, são esses sonhos, são essa coisa que você vai é, é, botando para dentro de você. Reprimindo. Você vai reprimindo, que subitamente irrompem né, de forma violentíssima. Uhum. Né? O tempo inteiro tem... essas essas erupções, né, vamos dizer assim com esse terremoto quebrando tudo tem um segmento que eu acho maravilhoso, que cara tá andando na cidade e mostrando tudo tá quebrado tudo coisa remendada, coisa que quebrou o viaduto com o, o, como é que se diz o o pilar quebrado, sabe, tudo isso aí esse esse elemento do inconsciente nesse filme que é a a metáfora básica, né, da série da hora do pesadelo, é muito bem bolado né? eu acho sempre muito interessante quando você consegue trabalhar uma coisa visual no filme. Sim. Que é interessante, você vê coisas se balançando e quebrando, é bom. Uhum. Tem filme que é só isso. Tem sim. Incluindo o filme Terremoto. <risos> Incluindo o filme Terremoto. Incluindo o filme Terremoto. Só isso, basicamente, né? O filme Catástrofe. Você gosta de ver essas coisas, é uma coisa que funciona bem no cinema. Uhum. E. Você tá querendo... Dizer, quando você entende o que o Craven tá, tá falando... Aquilo obviamente é outra coisa. Aquilo é um terremoto. Sim, sim. Tanto que tem hora que o terremoto é só na casa dela, né? É, exatamente. Tem hora que o terremoto é só lá, sabe? Outras horas você vê... E o filme começa justamente com esse terremoto, né? Começa com as coisas se balançando... E a uhum. família tentando se proteger... Né? Dessa... Dessa... Desse inconsciente... Que quer aflorar todo custo... E vai aflorar qualquer custo. Você pode retardar ele durante 10 anos. Isso. Mas o, o, o... Acho que o Craven... É, ele, ele se afastou muito dessa, do, do Freddy Krueger que enfim, o Freddy Krueger virou uma marca de imprimir dinheiro, né? Isso, isso. Então ele se afastou disso aí obviamente deve ter levado o seu, né? Uhum. Okay. que ele, ele que criou, mas é, é também o, o, o Wes Craven voltando para isso aí porque ele não precisava fazer mais nada, cara ele já foi o primeiro filme para autor, sim, assim, sim. ele precisa dizer, ah eu fiz o primeiro filme, o que eu queria fazer era isso filme é excepcional quando você pensa, os recursos foi feito aquele, aquele uhum. negócio ali então, pelo amor de Deus sim, sabe, sim. e poderia ah, foda-se, isso, é, isso aqui não é meu Fred isso aqui é outra coisa, uhum. isso aqui é, é, é o Fred da New Line, e tudo bem ninguém, sim. sabe, ninguém também tá controlando as coisas assim e a, se você pegar o que o Tobe Hooper fez no retorno dele ao Massacre da Serra Elétrica, uhum. e pegar o que o Wes Craven fez Prova a minha teoria. De que o Tom Hooper não dirigiu o primeiro filme.
1: <risos> quem dirigiu foi o Murnau. Foi o Murnau.
0: O Tom Hooper era um psicodiretor. Ele encarnava encarnou o Murnau. Quem, quem dirigiu uma série da série letra original foi
1: o Murnau. Agora esse aí foi o Craven mesmo. Rapaz, é, é, você falou essa coisa do, 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 do inconsciente né? surgindo e tal. E a gente comentou sobre... ah é um ele, Os personagens estão presos dentro de um filme, que é dentro de um filme, que é dentro de um filme, que é dentro de um filme. Eu, eu esqueci de comentar, o bicho ainda bota, tipo, não, é, é um filme dentro de um filme e são, tem os pesadelos dentro do filme, que é a realidade, e os pesadelos dentro do filme, que é o filme que você tá vendo e tal. É. Então são dois tipos diferentes de pesadelos. Então é um pesadelo que é no estúdio mesmo, é. assim, não podia deixar mais claro. Tipo, o rapaz, é surreal, assim, como o bicho vai, vai contrapondo essas coisas, e aí... É, voltando do que eu comecei a falar tipo, que eu queria agradecer você por ter escolhido esse filme e porque, tipo, tiveram momentos que eu fui efetivamente emocionado assistindo o filme, porque, bicho você vê assim, o John Saxon a, a Heather o Robert England, o Wes Craven Bob Shea, que é o produtor né o, o produtor da New Line a Lynn Shea, que é a irmã dele, que fez esses filmes é... Insidious é, é, sim, que sim, fez Insidious ela faz tá uma bem ponta jovem, né? e tal, faz uma ponta né bem jovem não, ela já tem uns 40 anos é. agora ela
0: tem, 8, sei lá,
1: 120 é, porque ela é o Lea Misson do filme Derrou Mulher isso mesmo né? tipo, <risos> e você, tipo, tem um, tem um momento lá que é o funeral do marido da Heather que tá todo mundo alinhado assim isso. bicho, eu, eu, eu fiquei arrepiado eu disse, caralho, essa galera é muito foda cara, bicho. tem uma parte que eu olhei e o Scrave tá rindo, pô. Eu acho que ele tá conversando alguma coisa so, com alguém, é, assim.
0: Cara. Todo mundo se conhece ali, todo mundo cara, trabalhava é, junto. É, é tipo, é uma né? celebração é, do, do que é do, essa cultura. Do que é essa cultura, cara? Do que essa cultura de terror. É um filme, é um filme maravilhoso, assim. E outra, é, o filme tem quase duas horas, pô. É, exato. E você não vê, não cara, vê. não vê passando, assim, o filme passa é, é voado. É interessante isso, porque é um dos filmes mais complexos. Uhum. É, não, pai, não, É o filme mais complexo da, da franquia. Sem dúvida. E tem outros que, que você não aguenta assistir, pô. É, tem um hora e quinze e se arraca Cara, o quinto filme do Fred Krueger, assim, deviam devia mandar destruir as cópias. Devia fazer a Xuxa, sabe? <risos> Tocar fogo. <risos> se alguém tiver na internet, assista. Mas aquilo ali devia sair, pô. Uhum. Devia, devia fazer, assim, não é canônico. Sim, sim. <risos>
1: E a gente, a, a gente começou falando que, tipo, não, a gente vai discutir o conceito de pós-horror. Né? Tipo, não, a gente vai discutir o conceito de pós-horror. E eu, eu acho que, a gente tem que agora a gente tem que parar um pouquinho e falar por que, que a gente escolheu esse filme, por que, que a gente consideraria ele um pós-horror. É, Essa pessoa não entendeu até agora. <risos> eu, eu quero saber o que é que você vai dizer.
0: Mas eu quero saber o que é que você vai dizer, vai pegar.
1: Se você não entendeu até agora... Caro ouvinte... Mas o que eu ia falar, bicho... É que... Tem uma galera hoje em dia fazendo esses... Pós-horror... Esses filmes desconstruídos... Tem gente que está sendo taxada de pós-horror... Que é claramente gente que está fazendo filme de terror... Que a crítica... O mercado prefere taxado de pós-horror que esses camaradas, tipo, não taxariam os próprios filmes dessa forma. Tipo, o Robert Higgins, por exemplo, não parece pra mim um cara que diz assim, não, mas o meu filme é pós-horror. Tipo, não, não. ele faz filme terror, pô. Só que todo mundo chama de pós-horror. Mas tem gente que tá fazendo filme pra ser de pós-horror. Meu amigo, o Wes Craven dá uma surra em dá. qualquer um desses em imbecis. Em qualquer um não, em todos juntos. Que, 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 que tão querendo fazer o filme desconstruído. O filho da Puta faz um filme desse em 90 e pouco, bicho ele dá uma surra, porque ele diz, ei, dá pra fazer tudo isso que vocês estão fazendo e ainda fazer um filme bom, viu? Isso. E ainda fazer um filme que funciona, de duas horas, que ninguém tá morrendo no meio do caminho, não. E um filme com um cara queimado. Com com as mãos de garra. Com as mãos de garra. Imagine, um monstro. Imagine, imagine. Não é é
0: um cara coberto com fantasma, não é É. uma coisa, sabe? É uma coisa... Graficamente, sabe, super apelativa. Sim, sim. E mesmo assim você diz: Ah, não, isso aqui é outra coisa. Você notou também, Joaquim. Só o último comentário sobre o filme: que ele arrumou um chapéu novo. E também um casaco novo. Um casaco novo, é. Ou seja, é realmente o momento em que Fred se veste, Joaquim, para despedida. Sim. É o momento de gala do filme. Sim, family. sim, sim. Ele sim. ia estar elegante como nunca, apesar de levar uma facada nos ovos. Que essa... <risos> essa facada eu acho demais. Rapaz, ah, eu acho boa essa parte, sabe por quê? Porque assim, cara, tu, quer... tu tá ali, tu tá, tá lutando contra o demônio, tu quer causar o maior dano
1: possível a ele, tu vai nos ovos, pô. É claro, pô. Isso é uma, uma, uma obviedade. Não, e sem falar que é um comentário sobre aquela coisa de dizer assim, não, que no Slasher... A faca do assassino é, é o pênis. É, é, a header disse, pega do teu Toma. pênis a faca pra tu ver como é bom, filha da puta. E é, quando a gente pensa nesse lance de pós-horror, né, uhum. a gente, o
0: próprio termo pós, né, como se instituiu dentro da, da academia mesmo, vamos uhum. falar assim, né? É o um momento em que você tem a quebra dessas grandes narrativas, Isso. onde você tem a psicanálise, uhum. você deixa de ter o indivíduo e uhum. tem um o sujeito, né? você tem essa, várias mudanças. E essa pós-modernidade, vamos chamar assim, é justamente o momento em que, a, grosseiramente falando, a, a, ao invés de tentar criar
1: uma coisa nova, você utiliza-se dessa tradição. Isso, é, exatamente. Porque tipo, quando as pessoas escutam o termo pós... Naturalmente, elas pensam em depois, certo? Tipo, uma coisa que é pós-horror é depois do horror o que vem. Sim. Só que, tipo, pós não significa só isso necessariamente. Tipo, in, in, no sentido de, por exemplo, pós-modernidade é a modernidade tardia. É a modernidade isso. depois. Mas quando você fala, por exemplo, de pós-estruturalismo, não é depois. Porque o pós-estruturalismo e o estruturalismo convivem. Isso é meu pô. É Cronologicamente, eles convivem. Agora, pós-estruturalismo é a ideia de você desarticular as ideias e a linguagem do estruturalismo. É você pegar o que o estruturalismo propõe e você fazer uma crítica dessa própria linguagem. Uma reflexão sobre essa própria linguagem. Então, tipo, quando a gente começou a conversar sobre a, a, a nossa raiva, ouvintes, que tá virando episódio de podcast, é uma conversa recorrente que a gente tem, é. né, P- pessoalmente, que, que é assim dizer o que caralho pôs o pô? Por que estão chamando esses filmes de pós-horror quando eles são só filmes de horror? É porque ninguém tá entendendo o, o sentido do termo pós, pô. Exato. Agora, se houvesse... E nem de horror. E, exatamente. Que é, pra mim é o pior. É, exatamente, exatamente. E é, aí a gente ficou assim, pô, mas se houvesse pós-horror, o que é que seria? Bom, primeiro... Esse seria. Seria um filme de horror que reflete sobre o cinema de horror. E, e isso. isso é um filme. Que faz uma crítica da linguagem do gênero. Isso é um pós-horror. É um gênero que é a reinvenção, a desconstrução e uma reflexão crítica sobre o próprio gênero. Exato. Nesse sentido, Juscelino, eu vou dizer um negócio pra vocês. Posso, posso estar completamente equivocado, mas não importa. Pós-horror não é um gênero. Pós-horror é um filme do S. Craven de 1990 e pouco e só. Certo? Nesse Esse sentido, filme é. é um pós-horror e eu desconheço outros. Interessante
0: o que você falou, aqui. Ah, vamos falar agora do maior roteirista vivo, Jordan Pill. Grande. Grande roteirista. Eu também tenho a seguinte ideia. Que as pessoas acham que o pós, horror, esse termo que se utiliza comumente, ordenamento, uhum. é diz respeito ao quê? Ah, não, a gente pegou esses, esses tropos e está revirando eles a uma vez. Pelo amor de Deus, minha filha. Uhum. Pânico... Pânico não, que é muito recente de Rosemary Inclusive, Joaquim Eu tava tentando comprar um apartamento Apartamento antigo, lindo 115 metros quadrados, perto do hein? Eu fiquei com muito medo de morar lá Por quê? Porque tava lá eu e meu recém-nascido Recém-nascido não, já tá com 11 meses Davi, (risos) e tinha tanta velha olhando pra esse menino Num apartamento grande É. Eu sei lá o que acontece, tava barato (risos) E tava barato Eu não sei (risos) o que podia acontecer Com essa criança, né? Mas é, parece que as pessoas confundem o que é essa reflexão sobre o gênero, que é o que é realmente você problematizar, detesto essa palavra, mas é uhum, isso mesmo, uhum. você problematizar o gênero, refletir sobre ele e criar, que é o essencial, Sim. em cima disso. Sim. E o que é simplesmente você... Cara, todo mundo fez tal coisa, eu vou fazer assim. É o que o Jordão de Pelo faz. Sim. Ah, ah, o negro sempre se fode no filme terror. Agora eu vou fazer um que o protagonista é negro e ele se foge nossa, quem poderia imaginar uma coisa dessas? E como se nunca
1: tivesse sido feito, sabe? Não, não nunca aconteceu. É, tipo, ah, não, porque agora... Nunca teve um protagonista nem. É, não, porque agora o horror, ele tem crítica social, Sério? Nossa, Nunca teve. Nossa, quem é, poderia? Não porque a linguagem, o filme de... Não, porque esses filmes de horror não... é um filme de horror que não tem jump scare, não, realmente, você tá negligenciando os primeiros 70 anos de história de cinema, porque, né, o, o jump scare é, é a regra do horror depois dos anos 70. É. Pra determinar é, tipo é um, de filme. É um gimmick, pô. É, entendeu? Aí é tipo, não, o que os caras. Essa é a questão. O cara viu. O cara viu premonição 4 e 5 e é. acha que sabe o que é o gênero. É, Aí a ele diz, né? paranormal. É, eu vou fazer um filme que rompe com isso, entendeu? Tipo, não, pô. tipo. O gê- a natureza do gênero é se transformar. Uma transformação no gênero não está fora da, da previsão do gênero. Certo? Um horror, como por exemplo, A Bruxa de Blair. A Bruxa de Blair não é um pós-horror, não, pô. A Bruxa de Blair é um subgênero dentro do filme de horror. Ele tem um elemento novo, que é uma coisa completamente natural, que dentro de um gênero ele vai se renovando. Sim. Certo? Agora, o o que seria um pós-horror é uma reflexão... Uma das coisas seria uma reflexão crítica sobre as possibilidades da linguagem do horror. Isso seria pós-horror. E a outra, que, que esse filme que a gente comentou hoje, dá conta 100%. A outra coisa que a gente conversou, né, é sobre o que é que poderia ser pós-horror. É, quando você faz um filme de horror que tá submerso dentro de um outro gênero e que parece outro gênero, mas que pode ser entendido como um filme de horror. Pronto. Para mim e acredito que para você, essas são as duas possibilidades do que poderia ser pós-horror. Se existir, se existir, se existir seria é isso. isso. Hoje a gente falou sobre esse met, essa reflexão metanarrativa, isso. né, como manifestação da possibilidade do pós-horror, curiosamente dos anos 90, né? É. Quando a ideia de pós-horror nem existia ainda. O nome pós-horror nem existia ainda, isso. né? E no próximo episódio, a gente é. vai refletir sobre pegar um outro filme e vai refletir sobre esse outro elemento. Perfeito. É, só para concluir, na verdade, eu já, acho que eu já comentei isso
0: em algum outro episódio, mas o que as pessoas falam que é o pós-horror atualmente? é pré-horror. Porque ele é a negação da história do horror. Uhum. Então, você achar que o horror começa... Cara, se você pegar só o um Slasher, só o um Slash. Sim. De Halloween, A a Hora do Pesadelo 7, não tem nem 20 anos. Sim. E aí? Sim. O que é que aconteceu? Nesse... Olha, olha aí, só um gênero. Aí o cara uhum. acha que sabe tudo, que tem tudo. Esse filme de hoje, A Hora do Pesadelo 7, a nova vingança do é. novo Fred, <risos> do barulho, é um milagre, pô. Uhum. Porque só poderia existir um filme dessa natureza, dentro do contexto específico da produção do Wes Craven. Sim. Que ele é o cara que criou isso aí. Ele é o cara que perdeu as rédeas criativas, fizeram toda a merda que quiseram. E, e ele fala, né, no, no documentário que eu vi, né, esses, esses depoimentos aí, né, que ele diz: não, era, o pagamento era bom e eles me deram uma coisa que eu... Sa- nenhum dos outros filmes ia ter, controle Criativo. Uhum. E você vê claramente Sim. isso, né? Sim. Que rapaz, de, deixaram mesmo, né, cara, pô, não tem mal que a gente faça aqui, vamos pelo menos aproveitar o nome aqui do Kraven dizer que vai ser essa renovação, vamos aproveitar que o Fred Kruger tava embaixo, uhum. tanto que esse foi o último filme dele, Teve, é, fora o remake fora o remake, e o, o Fred assim, vs Jason é. é, e o Fred vs Jason, né meio que, meio que acabou, na verdade, isso né? esse, isso, de alguma forma o né, Netflix vai se batendo, né, vai, vai sempre... é, vai,
1: vai, vai, mas
0: esses dois meio que caíram na obscuridade, não sei porque, acho tão divertidos uhum Sim, então é uma coisa que só nesse contexto específico é que faz sentido, uhum. né? O cara que perdeu o controle criativo, o cara que vai refletir sobre esse universo é realmente um, é um milagre, pô. Sim. Uma coisa que não era. Esse filme não era pra existir. Sim.
1: E um filme do Fred Kruger não tem o direito de ser tão bom. Especialmente. tem tente pensar qual é o filme parte 7. <risos>
0: Realmente, realmente. realmente. Parte.
1: parte 7 realmente já Qual é o filme? Parte 7 Parte, parte, 4. 4. parte 4 O já. poderoso chefão 3 já, é já, não tá, já não bate Com os voos primeiro
0: 7, realmente. <risos> Então é isso queridos Nos vemos daqui a 15 dias Para falar mais sobre pós-terror Aqui no Pós-Selvagem Podcast Música Áudio por Joaquim Dantas. Música de abertura Supercharger por Raimundo Cabasso. Se você quiser entrar em contato com a gente, envie um e-mail para Salvagem X Produções@gmail.com